0: 是寂寞慢慢占领我的心，长夜里越来越冷清，回忆里越来越孤寂。是后悔慢慢侵蚀我的心，抹去了最后的泪滴，从今
1: 后。Hello， 大家好，欢迎来到我们的《不读跳舞》的第九期节目，我是你们的主播 J。呃，我们本期呢想聊的话题是《繁花》，最近大热的这个电视剧。然后邀请的嘉宾呢也是我们的老朋友，老朋友了，<笑>小杨，让小 Hello, 小杨给大家打个招呼。我是小杨。好，那我们就想到哪儿聊到哪儿，好吧？ Okay. 哦、oh, ，好，首先啊， uh, 你觉得《繁花》中最打动你的人物是谁？为什么
2: ？最打动我的男性角色是魏总。魏总，对，好特别。<笑>原因是，原因就是，其实，在前期他在我心中就是有一点纨绔子弟，嗯，就是被保护的很好的一个富二代。嗯，然后他又为了爱情愿意一掷千金，就是不顾、嗯、呃生意的那种，
1: 嗯，恋爱脑嗯，嗯。但
2: 是后来就是在他们跨年的那个晚上，我就觉得他又让我对他彻底的改观
1: ，就是他邀请汪小姐跟他一起跨年，他布置，然后对，后来又发生了什么
2: ？是我觉得那个晚上，就是他们说到说他们从这里看到的风景和在那个呃。和平饭店看到的风景是不一样的。他说：“我们，但是我们大部分普通的人的生活都是这样，就让我觉得这个人就是有种落入凡间的那种感觉。嗯，就是他并不是一个不食烟火的，嗯那样的一个就是。”二世祖嗯，嗯，他是看得到平凡的生活是什么样的，并且对生活有自己的一个体会的这样的一个人、嗯。然后包括他们两个人的公司就是前途未卜的时候，他做的一些鼓励，并不是说他相信他们一定会成功、就是，就是那个经常庆功就会成功，是吧？对，还有包括就说他说就算呃，就是起码现在这个公司是我们的，然后就算失败了，失败的经验也是我们的。我觉得这句话是非常打动我的。嗯，这就是我后后来就是我觉得他是我在这个电视剧里面最喜欢的男性角色。好，那我想插播问一下，你觉得经
1: 常庆功就能成功，算是精神胜利法吗？嗯
2: 、我觉得不算是精神胜利法吧。嗯，为什么？嗯，就是觉得他是精神胜利法的时候，大家可能是不是有点先入为主了？嗯。就是他会觉得说啊，他们好像什么都没有做，然后每天就一吃饭就喊口号，空喊口号。但是他们整天庆功或什么，又不是大摆宴席，他们也只是在他们就是工作餐而已的时候，呃、然后做了一些互相鼓励的话。呃、嗯，
0: 明
2: 白。他们就是两个人，并没有那么多的资本。嗯、呃，就在那个环境下、啊，相比于来说，不管是金钱或者是背景，没有那么多的资源的情况下，就是身为小人物的一种。对自己的激励和鼓励，自己给自己鼓劲儿，对，而且他们说完这句话之后，也是就是各自做出了各自的行动，而不是就是每天有事儿没事儿就庆功一下啊，就是不是表面上这个意思，也、啊、谈不上是精神胜利法。OK， 呃、uh,
1: ，那这是你最喜欢的男性角色啊， uh, uh, 女性角色呢？我最喜
2: 欢女性角色啊，是小江西，小江西啊，又很特别。<笑>首先，我真的不是为了搞这个特殊化，然后要避开所有的角色。嗯嗯，就是开始的时候是很喜欢玲子跟李李的，就是比较符合呃，我会比较欣赏的这种女性的性格。嗯，那不是说不喜欢小姨子，只是说小姐子已经是我。过去的阶段了、啊、，OK。你喜欢一个角色的时候，有可能就是会有一部分投影在你身上的东西，
1: 或者是你跟你当下的情绪心境、哦，对，
2: 会比较联系。嗯、我喜欢小江西旭，开始我觉得这个人也挺讨厌，很烦，就是明明不懂就瞎搞，然后就是搞得自己。最后就是下场也很惨，但他后来就是带着满脸的那个伤，然后和他的小姐妹在那个街头，就是比，就是被那个卢美玲打了之后，然后那个老板已经死了之后、嗯、是吧？对对对，嗯。然后他那个朋友就是说，我们还是认命吧，啊，我们天生来就不是主角，嗯。他就说，我们才二十多岁，凭什么要认命啊？大概原话是这样的一个。然后不是这样，大概是个这么意思的时候、嗯，我就很被这个角色打动。那句话确实挺震动的，嗯
1: 、就我们二十多岁凭什么要认命？
2: 对，就是真的，就是那个年龄层应该有的一股冲劲，特别是他已经屡受打击，没有成功过，然后在他身边的那两个人是他最亲近的朋友，嗯、没有一个人站在他的身边的时候，他还是能够说出这样的话，就这个人心中的那股劲儿。就是很值得欣赏，嗯
1: ，嗯确实，小江西这个演员长得也挺好看的，就是选角也挺符合的，就是又很清秀，但是又有那种狠劲儿的感觉、嗯，有一种倔强感，嗯，确实。好，那我说一下我的啊，我最喜欢的女演员有三位，你是说角色还是说演员？角色吧，啊，对，嗯，角色有三位。第一个呢，就是玲子。其实他们三个女主吧，嗯、算是我开始其实比较喜欢李李。嗯嗯，我觉得她就是又很好看，然后又很有事业心，嗯、然后每次就是那种很雷厉风行的手段，把一切都能处理的很好。而且王家卫也把她拍的非常美。嗯，开始是喜欢李李，后来呢又比较喜欢小汪汪小姐，嗯、因我觉得她就是那种风风火火、不顾一切的劲儿，就是挺让人敬佩的。嗯，充满了勇气、嗯，包括我的两次哭都是因为她嗯，嗯，前两次哭都是因为她。然后，但到后来，其实我最喜欢的女性角色在这三位里面，最喜欢的其实是玲子。嗯，我喜欢林子的原因就是，首先我觉得他就是他是有自己内心想要实现的东西的，他就是要开店，啊，开一家属于自己的店，并且一直朝着这个目标而去，在努力。但是在这个过程中呢，他遇到了，我觉得他还是蛮喜欢宝总的。他遇到了宝总之后，想要当他的这个大后方。表面上来看，好像他把以前那个梦想给忘了，然后他就是呃、嗯。沉溺于他喜欢宝总的这个情绪里面，但是我觉得也不影响呀。当下他遇到了他最想当下最想做的事情、嗯，他就是喜欢宝总，那就去做。但是最后没有得到也无所谓，就是也爱得起放得下。然后最后呢，他就是还是开了他的店，并且他要把这个开向呃全中国全世界。我觉得就是他那句“相信多劳多得，永远轰轰烈烈”，嗯，还蛮打动我的。嗯，嗯这是第一位。玲子，然后第二个就是卢美卢美玲，嗯哼，卢美玲当然有一些演员对这个演员的偏爱，因为我们都知道这个范甜甜，她之前不是参加这个奇葩说嘛，说然后她在这个奇葩说上的表现就是感觉呃有点张牙舞爪吧，但是呢，她也是想表达她的观点，但不管怎么说，她通过这个方式确实让大家知道了她。嗯嗯其实我一开始并没有那么喜欢他，但我注意到他，就是他说一句，他当时说，你人家问他你的梦想是什么，他说我想当一个老艺术家，就是其实以他的身份在当下说那个话，其实是让人觉得有点奇怪的，对，嗯，甚至有点妄想，但是他就是这么说了，现在他也做到了，就他的梦想就是当一名演员，不管他以什么样的方式让大家认识到了他，他就是有了名气。就是条条大路通罗马，哪怕他走的是另外一条路，他最终实现了他想要实现的，我觉得就还挺好的。然后，卢美玲这个演员本身呢，也是很有魅力的啊、呃，就是这个角色诠释的，她撑起这家店，然后她的老公，然后包括那个杜洪根，他本身就是很有人物的这个粘性，不是说就是好一直好好到底，一直坏坏到底，他就是存在这个人性间的这个。呃，来回的这种角色的魅力，对、嗯、这种空间，我觉得这个还挺打动我的，嗯。然后第三个就是 Lucy， 嗯，就是那个红鹿的那个、嗯、那个小姑娘，嗯、对她也是他们三个小团体当中的一员。我觉得她很打动我的，就是她一直知道自己是谁，而且很清醒。当时大家不是都炒股嘛，特别热，然后很多人都想要进入，然后包括他们的小姐妹之一也赚了钱。包括像你刚才说的，因为有的时候其实离你远的人赚钱，你心还没有太大的感觉；嗯、但就连身边的人赚钱，就不由自主的肯定是想要看能不能分一杯羹呀之类的。然后 Lucy 当时有人问他有没有炒股啊什么，他就说我害怕，我这人害怕输，所以我就不参加了，就心境也很平和。而包括他的很多表达吧，我觉得也是，嗯，蛮有智慧的
2: 、哦、嗯
1: ，这是我喜欢的三个人物。
2: 其实卢美玲这个角色也是我第二喜欢的一个女性的角色啊
1: 、哦？为什么呢？嗯，
2: 是我觉得像呃，李李跟玲子，她身上其实是有一些更符合我们这个年龄层对于独立女性啊，这个单词很老套，但是我们比较关注的这一类群体的一些特征都是比较符合的，嗯，所以他们是很容易就是跟我们产生一定的共鸣、哦，让我们就是对他这个角色产生一种很想要靠近的感觉。那是像卢美玲的话，她的那个境遇会跟我们相差的会远一点，包括她这个嗯角色上面会有一些反派的色彩，但是她这个角色的魅力之处是，我觉得她是一个很难得的女性，就在她的那个情况下，她的老公就是。一个扶不起的阿斗，他还一个人要撑起那个店， oh. 他可能在前期风头很盛的时候就很风光，甚至可以扇保总的耳光。Oh. 但到后来他落到下风的时候，他又需要去能够放得下自己的身段，为了他的店去寻那么一丝生路，即使即使没有生那个求道，还是非常体面的离开
1: 了
2: 。嗯、oh. 嗯，我觉得这种这个角色，他从他的心理这种转换上产生的那种。痛感其实是不太容易被察觉发现的，就是不会像说玲子跟李李他们可能失去情人或者是爱而不得的痛苦那么容易被共鸣到。嗯
1: ，
2: 嗯这说的就深刻了。<笑>但是像玲，就是但是像这个卢美玲她这样的一个心境，她、嗯、在。能够经得起起落之后，这个角色还能这么立住的时候，我觉得她是非常有魅力的一个女人。嗯、
1: 哦，确实，因为李李和林子更多的是爱情故事，嗯、我感觉啊，然后她这个爱情故事，因为像这种影视剧啊什么拍出来是大家都很爱看的，也是很容易带入的。但是像卢美玲这种，不管你说是生活的苦难也好，还是生活的重拳也好。他就是躲无可躲的袭来了，然后他也接住了。嗯、是的，嗯，我觉得还还是挺好的。不过后来卢美玲的这个结局，就是很多人也在讨论，然后有一些网友就评论说，在卢美玲不得已卖了他的店之后，当时杜洪根不是来接他吗？有一些网友就会评论说，还好洪根来了，美玲就不算全输，或者说。嗯、呃，还好红根来了，美玲呃也算有了她的归宿。就是怎么说呢？我觉得不管红根来没来，美玲她都没有输，她都自尽了自己最大的努力。当然了，红根来了肯定也算是呃很好的一种慰藉，呃，但是我觉得不能以这个作为最终去评论她。是不是赢了输了的一个标准？好，然后这是我最打动我的女性角色啊，最打动我的男性角色
2: ，好像我想出来是有点困难，<笑>是吧
1: ？范<笑>总
2: 还不错，哎，是是<笑>就是他
1: 也是也是从小人物开始做起。嗯然后他的那个三洋牌那个货铺铺不出去也是很着急，然后他可能也有点不能说喜欢丽丽吧，但确实也蛮欣赏丽丽，对吧？然后但是他最思念的还是他家里那个老太婆的一个馍还是啥的。我觉得这个人物呢，就是首先他在事业方面，他就是不管他是用这种什么嬉嬉闹闹的这种方式吧。嗯还是什么的，他也是实现他想要实现的，然后他也是有在家庭方面，他也是有自己坚守的东西
2: ，嗯，我觉得还挺难得的。对，他在前期看起来是一个非常精明的小商人，嗯、对，就是是。市侩是吧？嗯，市侩气息比较重的一个人物。但同时，他这个人的身上的人情味是最重的。对、嗯，他在最后的时候，就是对汪小姐去施以帮助的时候，虽然是有一点受到那个保总之所托吧，嗯，但是他所做出的努力其实是超过那个嘱托之外的。对，还是他本人是有投入在里面的。他也是
1: 真心希望汪小姐能够成功。对，嗯，因为汪小姐身上可能有一部分赤诚，也是他。曾经是的，是有的或者追求的，好，这就是这个呃人物。那么还有就是，你看咱俩刚才评价《繁华，就是肯定是以女性的视角，对吧？那我们肯定是要也要聊一下男性的视角嗯、啊。然后我们的一个朋友的朋友，他在看了这个文章之后，他自己写了一篇小感想，我们就针对他这个小感想来稍微的点评一下。我们即将要看这个，我们一个朋友他写的一个对于《繁花》的一个点评。首先，我们得承认这个朋友是一个非常善良的人，包括他在这个文中的一些表达，我感觉他是一个很善良的人。嗯。啊，再一个呢，他也是一个很诚实的人，愿意把这个写出来跟我们分享。那，然后我们接下来就是对他这个文章进行一些小小的辣评，但是不针对他个人，大家也不要对号入座哈。我们只是针对他写的这个内容，然后从他的这个内容切入，看一看男性视角对同样的事件，男女之间有什么不一样。我们从哪里开始啊？这也是我刚刚想
2: 问你的。嗯<笑>
1: 、呃，他这个是在一月份的时候，他整个看完之后写的一整篇。他整体的结构呢，就是还是先总，然后。嗯，对这个剧进行了一个总体的概括，然后对林子、汪小姐、李李爷叔、范
2: 总，还有股票商战做了分别的一个分析。其实从这个篇幅上来说，他还是对这个女性角色的分析是偏多的。啊，然后下面男性角色可能也就两句就带过了、啊。那么他比较关注的第一个女性角色呢是林子。林子 ，OK， 嗯，好
1: ，那我们先念一下他这一块啊。嗯
0: 哼，嗯
2: ，
0: 他说。玲子的出场就是一个叽叽喳喳、刀子嘴豆腐心的形象，我可太烦这种人了。但很多女人都是这种性格，我多多少少也有一点这是好过豆腐嘴刀子心的。我最喜欢的就是他刚从日本回来，保总帮他修房顶的那一段。那个时候的他冷静、客气
1: 。客气什么
2: ？为什么他要用“客气这个词儿？他怎么了？<笑>就克制住自己嘛，往后读就知道了，因为那后面也是这个意思啊。Oh,
0: OK， 摆得清楚自己的位置，分寸感、边界感都很强。虽然后面也交代了，他一开始就知道他跟宝总没有什么可能性，可人毕竟是感情动物，在后来三年的交往中，他偶尔也会有错觉吧？毕竟彼此那么交好，又那么信任。宝总又是那样的熠熠发光，怎能没有过一丝幻想？当林虹把一切都说破的时候，他被灯头一棒，幻想彻底幻灭。好像剧里所有的人都想撇开宝总的光环，他也一样，决心自己干一番事业。本来我对他是无感的，但是看到他帮汪小姐发名片。又把招财猫送给汪小姐的时候，我露爪粉了。Go Girl, help girls。他是一个知恩图报的人，是个温暖的人
1: 。好了，请点评。对呀、啊，首先我就不太了解他为什么说这个玲子从东京回来说是她冷静、客气，摆得清楚自己的位置，是不是意味着这位写这个评价的这个、嗯、这个人，我们把他。简称为 W 先生，是不是这个 W 先生？他就是觉得这个玲子本来就配不上宝总，就是他觉得玲子如果觉得自己能配上
2: 宝总是一种妄想，嗯，就因为他没有这个念头，所以他摆得清楚自己的位置。是，你可以这么理解啊。自从这个剧情来说，他可能想形容的是，就是玲子在刚回国那一段的时候，他更偏他的。性格包括她表现出来的状态，更偏向于男人视野中的小女人。哦，她是她对男性是一种寻求帮助，然后嗯，稍微会把自己放的相对比较弱势一点，说话也会更嗲一点的一个状态。因为这个状态是男人更容易去想象和接近的，因为他们这个时候他身边的这个男性并没有接受到这个女性发出的任何的一种呃压力感。啊，更多的只是一种寻求帮助的需求感，嗯、但又没有那么的强烈，因为他提出的需求也只是帮他修屋顶而已，啊，又不涉及到什么其他过多的投入。那这个他就觉得说，这个时候林子航是把自己放在一个相对比较低的位置上去寻求帮助，然后也没有表现出过多的压力，包括他后面的强势或什么之类的角色会有产生的反差。那他就形容说，他当时是一个比较冷静客、克克己，然后分寸感和边界感都很强的一个状态
1: 。OK。那这个文章评论文章当中，他说他对这个呃玲子的这个印象发生改变，就是他看到了这个玲子帮了汪小姐之后、嗯、，Girls help girls， 他第一个 girl 还少了个 s 哦，很
2: <笑>在<笑>一种细节啊，英<笑>语老师。<笑>然
1: 后就是觉得女性之间互帮互助，他、嗯、觉得这个玲子是一个知恩图报的人，是一个温暖的人啊，这、就是他的一个。对他印象转变的一个点，嗯、当然我我看这个剧我还开了弹幕、嗯，弹幕上对这个林子转变的点，因为我感觉啊，嗯、这个看这个剧跟其他的这种所谓的爱情剧啊有点不一样的，就是男性还挺多的，对，可能因为胡歌他本人就有很多男性粉丝，嗯、我就能明显的感觉到，就是大家一开始对这个林子，当然这肯定咱就不知道背后肯定也有男有女吧。就是可能评价并不是特别的高，嗯，在他去，尤其是他卖那个耳环又卖得很贵嘛、嗯，但是在他就是播了林子和宝总在东京的那个《东京爱情故事》之后，回来大家对他的整个风评呀，包括对他的评论呀，是整个就是大反转的一个状态，嗯，我你觉得这个是什么原因？你你先说你你的分析吗？嗯。太精明的女人可能还是不是很受欢迎的，嗯嗯、呃，尤其是在这种这个剧，肯定在她和在玲子和宝总的这个过程当中，呃，在东京的时候，其实她是帮了宝总的，对吧？然后回来的时候，总帮她开了店，在这个过程当中，玲子肯定是先付出了的，嗯啊、呃，然后回来之后呢？他想要保总给他所谓的爱情的承诺呀，什么的也好，其实保总都没有做到。大家可能是因为这个理解了，他也可能有这个愿望达不成、达不到，然后解释了他前面的一系列。我不
2: 知道啊，这首歌人的猜测，你觉得呢？嗯，大家前期对这个角色就是做一些复评的时候，是因为他这个角色大部分在剧中的形象。是有一种叽叽喳喳,喳、吵吵闹闹，然后又很喜欢提要求。嗯，他做的一些相对可能双引号有点出格的行为，扰乱了大家认为这些角色关系之间应该有的发展成的。什么出格的行为？比如说那个珍珠嘛，珍珠项链的这个事情嘛，哦嗯、它会导致后面的一些，就是其主线剧情已经被这个事情引导了。嗯，哦、嗯，就是当然是剧情的一个设置，但作为观众来说，当这个剧情它的发展的线。与他理想的产生了一个偏差的时候，他们会去寻找原因，他们认为这个原因可能是灵子造成的，嗯，破坏大家美好的某种事物嘛。大家觉得汪总跟呃不是汪小姐跟这个宝总的爱情本身是哎很合适的，可能因为这个事情就完全破灭掉了，啊、嗯呃，所以大家就会对他这个角色产生一个负评。那到后面的时候呢，又放出了他在东京的时候的那个状态。其实还是一样的，那个角色当时的状态和她后来回到上海之后，逐渐成为老板娘之后的角色，嗯，这个女性的感觉完全是两种感觉。其实我个人觉得，大家反映出了对女性的这个多面性的一种接纳感，大家还是更愿意接纳，嗯，相对对他人有更明显的付出感的、牺牲感的一个女生的角色，而不是所谓的刚刚你提到的精明，因为精明这个词，嗯。我们用这个词已经是一个中性的词语了。现、嗯、在大多数大家将“精明”这个词送给某个绝人，甚至特别是给女性的时候，它暗含的意思就是心机。然后这个就是仿佛有心机就是不对的，它一定是一个负面的一个事情，就是不想要女人有太多的城府。说到这，儿，我又想起了《甄嬛传》啊，怎么着？<笑>我就是前一阵子重新看了《甄嬛传》之后，发现它里面。有很多很值得品味的话，这个皇上就有说过，这个啊、呃、可爱但不聪明的女人，嗯、呃、是最好的，嗯大概是原、啊、话是这样的一个意思，明白。当然这肯定是传统叙
1: 事啊，现在我感觉虽然有这个有些转变吧，但是这个叙事还是存在的，嗯啊。好，这个是他对这个玲子的点评啊，然后第二段汪小姐的点评，你来念吧。
0: 汪小姐，我更喜欢呢她的前半段，单纯、上进、热情、善良、较真，认事不认人。大概每个女生心里都住着这样一个小姑娘。哎，你读了没？感情肉啊？因为是曾经的自己。看到汪小姐被欺负，我心有不忍。美好的东西，我们总想保护她不受伤，可是她偏偏还是受伤了。所以社会很残酷，总是把美好的东西撕碎给人看，谁也不放过。保总在众人面前为他挨了一一耳光，师傅送他了自己心爱的集邮布，我泪目了。如果换做我，我也愿意保护他。这种感情不由自主。汪小姐迷恋过保总，愿意为他放弃工作。保总内心最柔软的地方也被汪小姐触发过，他是心疼汪小姐的，想支持她当科长的梦想，让她做自己。至于后来，莫小姐为了争一口气，轰轰烈烈搞起了事业。我不想过多论述。为
1: 什么不想过多论述？人家为啥不能搞事业？<笑>好，你继续。
0: <笑>他能力有，也敢想、敢干、敢拼，但是为了夺宝总而夺，真的有必要吗？另外说一下唐嫣的演技，颠覆了我以往对她的古装印象，演技确实不错，很能让人共情。她在剧里的发型我太爱了，太好看了
1: 。那个。你对他的点评怎么点评
2: ？我其实我觉得，从这个他对玲子跟汪小姐这两段，仅仅是文本上，你就可以感受到他对两两个人物的这个明显的差别。嗯，因为形容玲子的时候呢，她的形容词并没有这么多啊，叽叽喳喳,喳、刀子嘴豆腐心。但到汪小姐这，汪小姐这边是单纯上上进、热情、善良、较真、认事不认人，一共有六个词语。而且他中间还
1: 说了，看到汪小姐被欺负，我心有不忍。美好的东西，我们总是想保护它不受伤，可它偏偏还是受伤了。嗯、
2: uh, <笑>，这很难评是吗？<笑>很难评。其实，我个人觉得这个，呃，他写汪小姐的这段非常符合我对于男性心理的猜测。哦、
1: oh, ，猜测什么呢、嗯
2: ？就是，大家觉得就是这样的天真可爱的。然后这样的角色，很容易激起男性的保护欲。确实，他们觉得极度美好的，他们天生的，就像他说的，说，呃，感情是不由自主的。他也如果是他，他也愿意去保护王小姐。嗯，但我我觉得里面有一句话，当时我第一次看的时候就觉得<笑>有点怎么说呢？他说，嗯、呃，如果换作是我，我也愿意保护他。不是，他说我们总想保护他不受伤，可是他偏偏还是受伤了。然后后面他紧接着给了一个所以啊，就是因果关系的所以。他说，所以社会很残酷，总是把美好的东西撕碎给人看，谁也不放过。那我就觉得这个前后的因果关系是怎么连起来了呢？这个女性就得她之所以受伤，是因为这个社会很残酷吗？是因为保总很残酷？
1: <笑>如果我没有记错的话，啊、当时这个汪小姐就已经给保总说了。就说，因为他不是在那个二十七号嘛，嗯，他他当时那个公职人员的身份和保总是没办法谈恋爱的，但是他愿意为了保总放弃他，他甚至愿意辞职、嗯，但是保总从始至终也没有说 yes or no， 对吧、嗯？他都没有给一个明确的态度。那再加上后来出了珍珠耳环的事情，对吧？然后后来就受伤了。但是我觉得出珍珠耳环的事情，他这,这个汪小姐受伤远远,远远远远远远小于。保总没有给他，因为他一直以为他跟保总是有喜欢的嘛。因为保总也做出这样的姿态，包括元旦的时候、跨年的时候喊他一起去呀什么的，包括他那天说要在那儿等保总见面，但最后也没有来。就是我觉得，如果是女性，可能也更容易共情吧。我觉得在那一刻，保总带给他的伤害。远大于所谓的那个珍珠耳环对他的那个伤害呢？最起码在那个阶段的汪小姐而言、嗯
2: ，可以这么理解啊，就是她的那个所谓的受伤，更多的站在我们女孩子角度去理解的话，更多的不是来自于她丢了一份工作，她失去了她这个事业发展的一个前景，她她更多的受伤在于她的一种期待落空了。对，嗯，她的预期没有被满足，然后这个期待深深的落了下去，对她来说是一种内心的打击，然后她才会。有那种受伤的感觉，包括所以他即使洗清了自己的这个我们说冤屈也好，嗯，但他后来还是没有回到他原来那个工作场，完全是离开了那个地方，重新去开启自己的人生，是有一个关联性的。我个人认为他就是因为社会很残酷导致这个人物受伤的。其实汪小姐在这个剧中已经是一个非常非常幸运的人物了，因为不管是她的这个家庭背景，还是她身边的朋友，她始终是处在一种被爱、关注和被保护的这样的一个状态之中呢。哪怕是她事业发展的不顺利的时候，也是被保护的状态
1: 。她其实是很幸运的，对吗、嗯？汪小姐演的，呃，这个唐嫣演的这个汪小姐，其实我还挺想多说两句的，嗯、因为我一直还蛮喜欢唐嫣的，嗯之前喜欢唐嫣呢，就是她演的那个紫萱嘛，《仙剑奇侠传三》嗯。然后在我青春年少的时候，也看过她演的《夏家三千金》啊之类的这种青春偶像剧。嗯、我当然喜欢她，就是因为她笑容很甜，而且眼睛大大的，而且我俩都有大脑门<笑><笑>然后个子也都差不多啊、嗯。但是我还是觉得她，不管是她每次的表达呀，还是什么的，就是有那个。真的部分，真和善的部分，他本人当然是美的嘛。然后我，所以我一直还蛮喜欢他。但到后来，我其实都，就别人给我说，问我最喜欢女明星是谁，我也会，就对于特别亲近的朋友，我也会说他。然后呢，但是总有一种声音，就是受上一种声音，就觉得他一把年纪、哎，然后老演什么傻白甜之类的、嗯。然后在这个剧当中，我觉得他是找到了他的。人生角色的，嗯，包括这个微博的一个博主，他就评论，他就说，挺为唐嫣开心的。他曾经坚持的古灵精怪、天真烂漫的戏路，终于在《繁花》里得到了一番酣畅透彻的施展。谁还能说一米七多玉、玉洁脸不能演傻白甜路线？哪有什么人设是不好的呢？只要把人设背后的那个人尊重的请出来。就是为什么唐嫣把这个汪小姐的角色演得非常的
2: 让人活灵活现，对
1: ，印象深刻，就是因为她本人其实是和汪小姐上有很大一部分重合或者是相似的部分的，嗯，不管是她的这个事业上的经历啊，还是什么的啊，背后的支持啊、家庭啊等等，所以说她就是把她那个真善美的那部分在这个汪小姐身上也充分的体现了出来。其实我也挺为唐嫣开心的，就是大家前面都说她，呃，傻白甜呀、啊、什么的，我觉得你听一下这个语境就会觉得，嗯，一个人老演傻白甜的剧，好像是可以被嘲的，嗯，但这个背背后他就假定了一种逻辑，对吧？就是假定的逻辑就是什么？就是傻白甜是不应该的，或者是，嗯、呃，你呃比较高，然后有一张御姐脸。就是为什么要装傻白甜？嗯，我觉得这个是很奇怪的。那他本人就是那个天真善良的人啊，为什么不可以呢？那这种鄙视链，我觉得还是挺奇怪的。
2: 嗯，觉得是，呃，某种程度上，公众对于一些角色的认可和需要投射到了这个角色该不该存在上。比如说，大家认为，特别是女性这边的话，大家越来越觉醒的认为，这个傻白甜是基于男性叙事下制造的一种女性角色，嗯、然后不太喜欢被呃固定化啊，或者被放大化。嗯、呃，在他们这个持续的公众的话语这个公众的领域里面。对女性角色总是很单一化的呈现为傻白甜，大家对这个产生了一种敌敌意。嗯，但是我们可能不应该把这种敌意又放大给了嗯、呃、扮演这样角色的女性身上。对，这个本身是一种更大的一个错误。嗯，对
1: 。而且你说，如果这个人他傻白甜，他自己是开心的，嗯，傻白甜的话，而且没有伤害到其他人的话，为什么不可以呢？嗯。嗯、不管他是在所谓的这个父权叙事下，还是什么叙事下，那他就是这样的一一种人啊，他也没有影响到别人啊，也没有伤害到别人呀、啊，那为什么不可以呢？只是因为他没有符合你的期待。是，就我觉得这个就是
2: 可以思考一下的吧
1: 。
2: 嗯，我们强调就是说尊重呃女性的这个多元发展，嗯，那么本身就应该去尊重他们自身的意愿。他们想要做怎么样的人物？如果说他的表现没有符合你的期待，那我们是不是作为更多的个体或群体，应该考虑的是，我们应该做自己的榜样，而不是总是期待别人来成为我们自己的榜样？当别人不满足我们对于榜样的期待，我们就认为他不符合这个标准的话，那这本身也是一种本末倒置了。是，就是总是工具化
1: 别人。哦、是的，不管。好，说回来，接下来第三个人他评价的李李啊，这个我来念。
2: 很激
0: 动啊！李李，美艳，又是一个集才华与美貌于一身的奇女子。用老周的话说，是杀伐果断的。我是佩服这种性格的，运筹帷幄，在商言商。李李自始至终深爱 A 先生
1: ，真的吗
0: ？唯一让我觉得暧昧迷惑的情节是。他在要走之前，宝总再一次跟他握手，说自己失败了，就是阿宝。他穿着一身华丽的貂绒大衣，准备上楼梯，又转过身来，那个镜头给他俩切得非常近。他说他是李里,里哪尼，没看懂，因为宝总像极了 A 先生，所以他想去赌。总之看不明白。总之，他跟宝总是最清白的。他偿还了 A 先生的债务，遁入空门，不辜负师徒一场、爱人一场。辛芷蕾在 A 先生跳海时那几声撕心裂肺的吼，演技炸裂，不知道拍了多少遍才过，代入感极强。OK，
1: 我先点评一下。他说：“李李和宝总是最清白的。”I don't think so。哈哈哈，我觉得 Lily 和宝总是最不清白的，因为他俩是最有那个
2: 暧昧拉扯
1: ，对那种感觉的。那个就是刚才这个 W 这个朋友他点评的这个没看懂那个情节啊，我我我来简要的说一下我的看法，但是我也不能说我看懂了。那个时候就是很显然宝总想要跟他敞开心扉，把其他的一些身份外壳都脱掉。告诉他我是宝总，想跟你重新认识一下，但他没有说他的原名陈真，是吧？嗯，他如果这个时候说他是陈真的话，那他确实想跟宝总重新认识一下，剥掉所有的身份的外衣。但他说他是李李，意思就是说他现在已经成了李李，没办法再回到原来的陈真了。你认识的就是我现在，嗯嗯，所以说他在那个时候他没有脱下他的外壳，所以那个时候宝总有一点点失落。我个人的理解是
2: 这样啊。好，你来点评一下。我对，首先对刚刚这个我的个人理解，好像跟你刚刚不一样。嗯，因为宝总跟他握手的时候说：“我如果失败，就是阿宝。”嗯，就是他回归本真，回归他最原始状态。然后李李回他的时候，并没有说他的本名，还是说他是李李？觉得这个角色呢，嗯，他是陈真的时候，他的就这个角色对应的那个情侣角色啊，应该是 A 先生。A 先生，先生对，恰恰是因为他是李李的时候。他还遇到了保总，就是、他在保总面前就是李李。不是,是他们俩这个对话，
1: 他他刚才这个表达有一点点漏了一句，嗯，并不是在保总说他失败了就是阿宝的时候，他说他是弟弟，而是说保总跟他说咱俩重新认识一下，阿宝，哦、然后他回了他一句李莉
2: ，哦，是这个意思啊，嗯
1: 、好，我还想说一个就是辛芷蕾。他就是微博上有传了传他一个剧照，就是他一个眼神，就是拍那个 A 先生跳海之前，他们拥抱那个，那眼神确实还挺让我印象深刻的。嗯，你有没有看到？就是有很多东西，我感觉有爱，然后也有那种无力挽回，嗯，然后也有想要复仇。就是在生能量和死能量，在这个他的眼神中都有，我感觉，嗯，好，你
2: 继续念。接下来这个呃同学他就开始评价这个男性角色了，然后相对呢会篇幅会短一些，嗯。
0: 宝总，言而有信的人，有情有义的人，和女人都是朋友之上，敌人未满的人。爷叔，生意场的老江湖，但终究是被时代遗弃的人。他不喜欢林子帮小姐下海了，他的态度也大转变，只讲利益不讲感情，是个狠人。淘淘带有悲剧色彩的人物，被生活羁绊无法高飞的人。方妹没有正式出过境，但是这是他的命，也是他性格和能力决定的结局
1: 。他后他后面这个，这、就是他的命，也是他性格和能力决定的结局，指的是方妹还是指的是淘淘？指的是淘淘吧？嗯，好，嗯。
0: 范总说过的废话很多，说的有道理的话也很多。忠于自己的太太，对员工负责，生而为人，他很合格。
2: 嗯，我们先来评价一下他对这四个很主要的这个男性角色的一个评价。嗯、好，我觉
1: 得他说的，我个人比较认认同的就是爷叔，就是爷叔确实不喜欢林子，而且在汪小姐下海之后，他的态度也确实。大转变，但是不能说爷叔是一个只讲利益不讲感情的人、嗯、啊，我觉得这个就是有点有失偏颇了。只能说爷叔是一个很遵循商业规则的人，然后他在跟别人的这个感情跟在有商业利益不牵扯的情况下，对他还是非常的有人情味的、嗯。但是当这个汪小姐站到了他和宝总的对立面吧，他们共同抢同一个单子的时候。嗯那我觉得自己的利益优先也没有什么可以指摘的，嗯,
2: 嗯，对，林叔其实是一个非常专业的这个生意人或者是商人，嗯
1: 职业经理人嘛
2: ，对，
1: 嗯，然后他说保总是和所有的朋友都是
2: 和所有的和
1: 所有的女人都是朋友之上恋人未满的人
2: ，其实我对这句话啊，我不知道他写的时候是怎么考虑的，我觉得这完全是前后句完全是一句矛盾的话。首先就是有情有义的人，
1: 嗯、oh.
2: oh. ，和女人都是朋友之上恋人未满的人，我觉得这就是两两句很矛盾的哈，很矛盾的话。对，嗯，是因为我们女性的这个天然的敏感性吗？难道男性对于这个后半句是不觉得他是有问题的吗？就是和女人都是朋友之上恋人未满的人，这难道真的不是一个有问题的表达？这个人的品质很有问题的情况吗？只能说
1: 宝总是一个风流浪子吧。他跟这三个女性，不管是他心里有没有爱情，但是在表面看起来，我觉得都对都是有一些暧昧的，嗯，可能也给过一些希望吧，不能说完全没有给希望。在这个过程当中，游刃有余的和这三个女人有牵扯的话，我觉得
2: 这个结果是他刻意为之的。嗯，我们说的再尖刻一点，嗯。就是他跟每一个女人保持这样的关系，其实是他制造的。啊，这个制造，呃，有两种可能性。一种的话，就是满足他内心的一种满足感，就是他周游在这三个女人之间，都保持着一种。有达之上的关系，嗯，其实是一种情感或心理的满足。那另外一种呢，就是基于他是一个生意人的关系，那他跟这三个女人之间都是有经济上的这样的一个关系在的。
1: 嗯，
2: 对。说直白一点，他多多少少都是有利用这三个女人在不同的这个呃层级、不同的环境的这个职业啊，或者其他方面的优势，在为他自己服务的。其实有一点利用与被利用的这样的一种。嗯，暗含的意味在，这也是他制造他们关系相对比较亲密的一个情况。但他本人，你不好说他是呃有没有对他们某一个人动过情，嗯，就是又没有非常直接的证据，但仿佛他做的一些事情又都超出了那个男女之间所谓合作伙伴该有的那个界限。
1: 对，嗯。我我想到了微博上的一个评论，就是分析的这三个女性，然后以及现在现实生活中，宝总最有可能跟谁谈恋爱，就是汪小姐，嗯、就不管是从她的身份上，还是呃各个方面吧，评估了一下、嗯，最有可能的是汪小姐，嗯，首先利用价值也最高，然后也很单纯，也没有什么风险，嗯。嗯
2: 其实，在看这个剧的时候，我在前半段的是一种有感觉，就是弹幕上的就是网友也非常的关注他们的这个情感归属，就是他们情感关系到底是怎么样的。我当时的感觉是，这个剧如果说我们总是以爱情的角度去解读它，其实是很狭窄的。它可能反映出了就是人性呀，或者是在当时大环境下人物的命运之间的一种更丰富的表达，而不仅仅是爱情之间的是。包
1: 括我看了一个解读，就是说王家卫他拍这个剧，最终其实就想告诉女人们爱情们爱情靠不住，抓紧搞事业。如果你把这看成了一个恋爱剧或者一个恋爱脑的剧的话，真、就是辜负了王导的一片苦心。你想他最后给每个人的结局，不管是林子开了自己的店，还是汪小姐成立了自己的公司，哪怕是李李他走向他自己的结局。都是跟宝总没有关系的
2: 。嗯，当然，爱情是所有的这个作品里面比较容易去解读，因为跟大家更贴合的、更紧密的、更容易代入的。嗯，嗯那我们说到这儿，不如我也直接跳到下面这一段，嗯、会跟宝总关系比较紧密的，就是他的《白月光》贝、嗯、蒂。对，这个作者是这么写的，他说：“
0: 剧中未提及爱情，却因爱情而起。贝蒂是自知有病，故意离开。”还是离开后不得志郁郁而终，种种迹象表明，大约是前者。他希望在他的刺激下，宝总过得更好。当然，他成功了。青涩的爱恋在宝总心里落地生根。他的十年之约没有兑现，兑现了跟别人的五年之约
1: 。首先啊，那个剧当中我有点没看懂，贝蒂和那个杜鹃演那个是同一个人吗？还是不是？嗯、是的，是是同一个人，是同一个人吗？嗯，是的。好吧。嗯，那就这个评论而言，我觉得首先保总也没有说他不想兑现那个十年之约，他甚至在那个贝蒂死的时候，他也也想过他的十年之约兑现不了了啊、嗯嗯，其实也有想兑现的这个意愿的
2: 。其实我跟这个时候，我当时真的觉得有点搞笑、哎、就是他在讨论这个女性角色，就他们为什么会分开，呃，这个原因，他说是这个因为。贝蒂最后是生病，然后就早逝了。那他就说他是知道自己有病，然后就决定离开这个男主呢？还是说他离开之后，因为心情不好，然后而后得病的？这个时候，这个这个同学他写到说，种种迹象表明他大概是前者，就是他认为这个女性角色是知道自己身体不太好了，然后就觉得说，那我就没办法跟女主啊，就、呃、跟那个男主持续的在一起，他就决定分开。并且他还分析深度的分析了一下，说这个女性角色可能希望她的这个离开可以刺激男主，然后让这个男主能过得更好。比如说，就是因为他离开的时候是有点暗示，保总当时的经济条件并不是特别好。嗯，那么他离开之后呢，保总就是奋发图强了，一下就从阿宝变成保总了。嗯，他会觉得说这个女性角色通过自己的离开，妄图不是妄图啊，他想要实现这样的一个目标，然后并且最终达成了，这是他这个作者自己的一个猜测。嗯，首先我还有同
1: 学的猜测，对，嗯
2: ，我觉得这个种种迹象表明大概是前者，就我也不知道这个种种迹象是哪个迹象。我想，我想，我只想说
1: 一句话。代入的他代入的这个男的会不会把自己想的太重要了？嗯，你可
2: 以把会不会去掉，就是把自己想象的太重要了。就是别
1: 人的离开也是为了他，然后不想想刺激他，他过得更好也是为了他，嗯。这个怎么说呢
2: ？<笑>我又要说出一些比较尖锐的观点啊！输、uh, 出，请输出，勇敢输出。就是我觉得这恰恰符合我们之前的一些猜测啊，就是呃，大家觉得说很多电视剧或者是小说，它在一个男性叙事下，就是所有的女性角色都是为男性服务的，就是最终呢，他们在女性的这个帮助一下，或者是就是连他的离开都是对他的一种刺激和帮助，是为了帮助这个男性角色成长。就是女性是完全是作为男性角色的一个辅助角色去进行的
1: ，有没有可能是这个女生真的想离开呢
2: ？对，这也就是说，同时也反映出了，嗯，因为这个作者他这么分析，他本身也是一个男生，那呃,呃，基于男性的某些自尊或者是他们对自己的看待，他们不太会去分析说，呃，他确实是呃没有吸引到这位女性，他更愿意把他理解为对方是哎出于一个其他的原因，嗯。其实很单纯，我配不上你
1: ，我不能给你造更多的麻烦。<笑>我走了也是希望你变得
2: 更好。就是他会不会很单纯的，就是这个女性，她就是没有看上这个男性呢？不就是贝蒂当时就是没有看上宝总，不管是很难承认这一点。对、嗯，不管是不是经济条件，有可能是他们相处的其他的一些原因。总之，贝蒂选择离开宝总，就是因为他想要离开宝总。说的好，不是因为他生病，也不是。因为他通过自己为了刺激包总，对，因为我觉得一般来说，我们女孩子也不会把自己看那么重要。就是我们把我们离开是可以改变另外一个人的命运，其实大可不必，也不必这么想
0: 。那男性也
2: 不用给自己过多的光芒的加持，他有可能就是纯粹的没有欣赏上的包总，觉得嗯不想再跟包总在一起了，这也很正常。嗯嗯，好
1: 。这个人物的评论就到这里。哦、不不不，我还想说一下陶陶。啊，淘陶，你说。哦
2: 、桃桃你说<笑>我看到这一段的时候，还是觉得，淘、嗯、
1: 淘那个演员还挺帅的，我之前还挺喜欢那个演员的
2: 。你是怎么看待淘淘这个这样的一个男性角色的？首先，在剧中，嗯，他
1: 的表达就是他想要自由，嗯，他是一只小小小小鸟，<笑>想要飞也飞也飞不高，嗯，嗯。其实他的这个，他的妻子方妹这家是给他付出比较多的，嗯，不管是后来方妹又生娃的时候出现一些问题，嗯、他竟然来，可以看出来，在他的这个家庭生活当中，他媳妇儿那方家庭条件可能会比他好一点、嗯，相对比较强势一些。嗯，怎么说呢？他是我感觉啊、哦，他是一些男性心中的。一最起码是一部分的一个展现吧，嗯，就是其实是淘淘他自己没有他去炒股啊、做生意也好，他自己也没有参与这个部分，他可能前期提供一些资金啊什么的，但他确实是自己也没有做，嗯，但淘淘他做自己的生意也挺好，就是人总是想要自己得不到的东西，如果他能安于做他的生意也还蛮好的。但他就是想要那种所谓的自由，所谓的快乐。当然，这个也没有什么问题。嗯，我觉得他试图在用一种得不到的东西来逃避他的现在吧。嗯，
2: 我觉得你这个说法非常的深度
1: 。嗯，就是我的想表达就是他其实对他的现在其实是不满意的。我明白。但他不知道怎么去改变。嗯嗯，不管是他跟他老婆的关系，还是他自己的事业，他不知道怎么去改变。于是他试图想。要另外一个东西、嗯，另外一个东西根本就得不到，他也知道那个东西得不到，但他就是把自己的注意力放在另外一个东西上，他就不会在想当下的、嗯、他自己得不到的但真正想
2: 要的东西。嗯我不是很喜欢陶陶这个角色。嗯
1: 、哦，为什么
2: ？我甚至觉得，如果说一个男生，就生活中我们现在生活中身边的男生朋友，如果是对这个角色有很大的共情或者是同情的话，嗯。我觉得很难理解、啊。嗯，哦，因为这个作者在形容陶陶的时候说他是一个具有悲剧色彩的人物，嗯、我不知道这个悲剧色彩何之何而谈之啊嗯。嗯，他是一个向往自由却没有能力自由，该负责任却始终不负责任的人。嗯，就是我的尖锐评价。就是他确实非常的向往自由，很到位他又把自己评价为哦，他是一只小小鸟，他想飞越飞也不高。但是这完全就是。用一个不是很恰当的词来说，我觉得是他咎由自取，他自己并没有做出相应的努力，就是他没有往上飞，却说自己飞不高。然后该他做的时候，他他都不做，就是停在那里，搞一些边角料式的生活，又抱怨自己的生活不如别人。同时，他这个人又有点拎不清，就就是你就那么想，自由，你就。说直白一点，就是也有很多现在生活中的人，就一边想自由，一边又要结婚啊。就是你不能什么都想要，你就想自由的话，如果婚姻对你来说是种束缚，那你就不要结婚，或
1: 者你就离婚呀。对，该付出的，该该该该那个啥的分分割的分割呀
2: 。对他就是这个作者就说他这个男生他写的说这是一个悲剧色彩的人物，然后他是被生活羁绊的无法高飞的人。这和我前面他们就是这个，他评价说汪小姐被社会所伤一样。为什么我总觉得男性在某些场合总是在逃避自己该负的一些责任和该认识到一些现状呢？就是他们明明该做的不做，不该做的瞎做，还说这不是他们做的<笑>。就是，然后他说这是他的命，也是他性格和能力决定的结局，就是咎由自取。就是他这个人没做啥。这命也是他自己选的，他里面对他的这个妻子就这么简短的带过了。说方妹是没有正式出过镜的。其实我在看剧的时候有一个弹幕啊，我就我不太清楚是不是真的是有这么一个道理啊。但是我看那个弹幕的时候，对我是比较震撼的。我们看这个剧的时候，嗯，包括方妹后来出场的时候，也一直是背影面向这个镜头的、嗯。嗯，那完全没有拍过他的正脸，所有的镜头都是没有拍过他的正脸的。弹幕有一条解读说，这其实际是反映了在婚姻中失去自我的女人是没有脸面的。我当时无法形容那个弹幕对我的冲击感，嗯，
1: 很震撼啊。
2: 包括他是，他们是不
1: 被看见的
2: 。对，嗯，就就如同这篇文章一样，因为这篇文章对这个角色就只有这么短短的一句话带过了，就是说他没有正式的出过镜。
1: 我我你刚才还提醒我了一点，就是确实他在说淘淘的时候说他是被生活羁绊的无法高飞，然后他你说他说前面那个汪小姐的时候是被生活被、呃、社因为社被因,因为社会很残酷把美、嗯、好东西撕碎给人看、嗯，我觉得有的时候首先他这个说汪小姐的这个。就前后逻辑就有点奇怪啊、嗯，并不是说社会很残酷，我觉得哪怕就是社会残酷了，然后后面这个被被被生活羁绊了，这他这两个归因的这两个表达就很像。我想说一句话，就是人要为自己的行为负责，嗯，并且认账。这个事儿究竟是？突然被诊断出得了癌症，这种生活给你的一击，还是说你明明有选择，但你不去做，把这个赖给生活？嗯，我觉得是很明显可以区分的吧。嗯、uh, ，我觉得不能什么都归因于生活，有的时候是自己。啊、
2: uh, ，嗯，那是这样的。有一些文本就是不敢细究，嗯<笑>，就是像他说，如果说，呃，淘淘他是被生活羁绊，那么这个生活是哪种生活呢？就是婚姻生活嘛
0: ，就是他
2: 每每想要出去的时候，方贝总是催她回家， uh, 然后在家里呢，他又不占到上风，方贝总对她很凶，她就是被这样的生活羁绊嘛。但是在开头的时候，他们俩也是自由恋爱结的婚，对，啊，并没有，并不是什么包办婚姻或是怎么样的，他自己做出了这样的选择，只是他后来不想延续这个选择了，但他又不愿意去做出那个呃舍断的情况，好。继续啊
0: ！电视剧的电影质感让我从刚开始的不适应到后来的慢慢习惯，每一帧暂停下来都很美。昏昏暗暗的夜上海，昏昏暗暗的九十年代，昏昏暗暗的一代人，终究都是过客。但从但曾经都至真至诚，伤离别却不得不离别，人生总要奔赴下一站。
2: OK， 请点评。哎呀，说实话，我对他后面那几段没有什么太多点评的。我想说，他可能
1: 就是，嗯，这段想表达的没有什么问题。然后他刚才这段想表达的也是，也是这个王家卫在最后一集中，在保总身上以保总之口说出的吧，一段话，甚至可以说是王家卫想要表达的一个中心思想。我个人这么理解啊，然后我看一下，他说的是，他说的是过去无处不在遇过的、遇到过的人、发生过的事儿，组成我们的身体、发肤、呼吸、心跳，生命之树循环往复。我们知道自己在每个春天会开出什么样的花，也知道秋天一定不会结出什么样的果。但我们依然会期待下一个冬去春来，繁花似锦，赤子之心常在，人不想，天晓得。嗯，这个我感觉应该算是王王导想要表达的，因为他在最后一集的最后一幕出现哈、嗯啊，跟咱们这个 W 同学讲的也许有一些类似吧，但很显然，这个王导表王导表达更高级，当然人家是导演了。嗯<笑>、哦，好。这个呢，就是 W 同学对整篇文章的一个点评。当然，我们也不针对他个人，对吧？嗯
2: ，我其实很感谢能看到这篇文章。是啊，好
1: ，在这个整个的《繁华这个剧哈出来之后，其实有呃比较相对比较两极的一个评价啊、呃。有的人说、嗯、拍的挺好的，王家卫不愧是王家卫，墨镜王不愧是墨镜王。这个色彩、这个光影运用的真好看，然后这个剧呢也很好。当然，也有人说，就是这个剧有一个博主对他的点评是：一条精致细绣的裹尸布。嗯啊、哦、呃，我看了一下，他大概想表达主要思想就是说，其实在这个那个年代吧，其实富起来的人，当时有那个言言论，就是说，先富起来的都是不干净的。嗯啊。哦它只是裹尸布的内置，然后虽然是拿这个精致的织布把它裹起来的，但它内核还是一个裹尸布。嗯，你不能说它有一些仇富的这个表达吧，但大概也就是这么一个意思。嗯你对这个怎么看？包括有人说，嗯，繁华和《山海情》都叙述的是同一个时代的事儿，然后但是首先《山海情》我没有看啊，但我猜测可能就是。跟繁花是两个极端的吧，相对人的生活可能会比较苦一点，嗯，呃、辛苦一点。那繁花呢是另一番景象，你对这个点评怎么看？嗯
2: ，大家认为呢这个另一番景象，然后对，嗯，它确实是,是两个事情，也是两个场景。那公众对这个事情是一种反感的态度吗
1: ？对，就是是一些情绪性发言啊，就是说。为什么《繁花》和《山海情》说的是同一个时代的事儿，但两两两批人的这个遭遇却这么的不一样
2: 嗯，因为就是不一样啊，这有什么问题呢
1: ？包括说这个《繁花》和漫画《漫长的季节》也是一样的、嗯，就是都是同一个年代的事儿。《繁花》中，嗯，两个总在那儿，其中一个茶楼，其中一个这个饭店，一句话的事儿就就是影响了。漫长的季节中，很多人的命运啊什么的，就觉得比
2: 较残忍吧。啊、嗯
1: ，
2: 其实我看的时候没有想到这么广的一个可以联系起来去思考的一个场域。嗯、我觉得这个视角是非常珍贵的
1: 。嗯嗯，当我们
2: 看到一部剧，然后把它扩大到某一个时代，去拼凑起整个时代的缩影，嗯，是一个很珍贵的事情。但我不觉得这两个镜头。去面向不同的人群呈现不同的故事，是一个有问题的。可能更跟大家紧密相关的是，现在我们这个时代，我们所谓的没有贬低大家的意思啊，就是我们也是这样的，大家都是普罗大众。那么普罗大众也越来越有话语权，通过网络，嗯、呃，大家更喜欢看到跟自己更具接近性的故事，可以从中得到一些啊、呃、复用的经验或者是共情，嗯。大家也天信我们这个民族也更欣赏、更容易被激发起的，就是艰苦奋斗的这样的一种精神。但并不代表，呃，另外的那个人群，或者是呃，我们如果是中中层，那么他们可能是上流社会，那就是不值得一谈，或者是不值得去呈现的。觉得就是生活的万花镜啊。我觉得世
1: 界本来就是这样，不管你接受与不接受，
2: 他们都是存在
1: 的。对，嗯，虽然说，嗯、呃，有的人说都呈现的是上个年代、上个世纪九十年代的事儿，然后这个《繁花》《山海情》和《漫长的季节》呈现了这么复杂，那、嗯、我觉得世界就是这样啊
2: 。那每一个群体都有自己的故事可以讲，并且想要讲这，这、嗯、实在是谈不上是有什么问题的。
1: 而且我觉得，哪怕他们呈现出来了这个巨大的差距，让你感到有一些不适的话，我觉得也不是这个呈现出更精致这个剧的问题。嗯嗯，它可能只是呈现出来了事实。嗯啊，好，然后呃，还有一个就是聊一下这个剧当中女性和女性之间的一些。角色的关系哈、嗯，比如说这个林子和林红，嗯嗯，林子和林红，嗯，首先他们俩走的时候，分别的时候，就是那个林子不是拿着钱追出来嘛，嗯，那段也挺感人的，嗯，我也看哭了。我觉得，你觉得林红为什么会走啊？我感觉啊，就是林红。有点依附于玲子吧，嗯，就像玲子之前依附于宝总一样，他们就像一个老母鸡护着的被护被老母鸡护着的小鸡一样。然后呢，他看到了玲子自己开一个店，把宝总这个股份啊钱去除掉之后，开家属于他自己的店，有点被鼓舞，嗯嗯，他觉得可能他也想做一下。然后也想闯一下，试试看嘛，能不能成功？嗯，我觉得还是挺激励人的。包括那个林子在林红要走的时候追出来，不知道有个细节，就是他把那个钱一直在手里摇着，但他其实也可以追过去给他，<笑><笑>但是也也也也没有，就是也是挺真实的吧？嗯，嗯但是确实，我觉得他们俩的这个。感情还是挺感人的，嗯，好，我们再说一下这个汪小姐和科长，就是，我也看了一条微博的博主说，他说长大之后才知道，最值得赢得的是另一个女性的心，嗯，就是这个科长在汪小姐的时候创业的时候也支持了她嘛，那块儿也还挺感人的，你觉得呢？我觉得这个剧里面，呃，所
2: 有的女性两两之间的关系。都很微妙，嗯，然后又在后期释放出了点点星光的温暖，嗯
1: ，可能也
2: 是跟这个剧的名字相符合的，繁花嘛花、嗯，就是很多很多的小花，嗯，比如说开始的时候，这个林子跟汪小姐的关系多少是有一点竞争关系在的，嗯，但到后期的时候，他们又变成了姐妹一般的，呃，相互扶持。相互给予对方机会，嗯，然后呢，像玲子跟李李呢，呃，也是有一种稍微有一些敌对的关系，嗯，到后来他们却好像打破了隔阂，很能说到一起。嗯、虽然大家的话没有点破、嗯，但是人之间的关系有着明显的一个转变，嗯，然后到他这个科长跟汪小姐之间的关系，开始的时候，他这个师傅。稍微是有一点冷面的一个
1: 人
2: 嗯，嗯，而且还是非常有自己原则的一个人。如果说他那个时候得到了一点点这种暗示，说他们这个耳环的事情，他如果稍微有偏私，他都可以先去问王小问一下王小姐，再去推动这个事情。但他是直接就是走了这个程序的，嗯啊、哦。但是到后面的时候呢，他还他。维护了自己的这个原则之后，他又基于他个人的情感去对汪小姐做出了帮助。嗯，觉得是很有光辉色彩的那种女性的感觉。嗯
1: ，汪小姐不感觉她汪小姐这个人设就是很容易招贵人的人设。嗯，就是很真诚、很善良，然后也很知恩图报。嗯。然后也有上进的心，嗯，我觉得是蛮招贵人的，大家也愿意帮他，嗯嗯，还有还有一个人就是锦绣，嗯，锦绣他的扮演者叫程亮，其实是这个电影的一个联合导演，嗯，包括之前有一个采访就问胡歌，胡歌其实说如果有机会的话，我挺想演锦绣的，嗯，他有点像是。半介入在这个电影当中，就一方面他是其中的一个人物，嗯、一方面他又起到一部分解说的这种感觉啊。嗯、有的人又说景秀是这个剧中就是有大智慧的人呀、啊、什么的，就是像胡歌，他说他想要参演景秀，我觉得是不是人有的时候，嗯，不是那么想入局，对，嗯，我也是这种感觉，但是又想又想有点参与感，嗯嗯。
2: 这其实反映了每个人的大多数人都会有这个心态，嗯，你不想离那个局太远，嗯，你不想让你是一个完完全全的局外人，嗯，但你又不想入局太深，会被各种人的关系、命运都纠葛在一起。大家更想要做一个智者，一个超脱这个世俗的人，但是呢，又能看到别人在做什么，仿佛就是那个掌握天机的人，是大家是最羡慕的。嗯哦，确实，但
1: 他这个景绣这个角色也演的特别好，然后还有一点就是我注意到，就是保总在最后的时候，他不是还培养那个门卫嘛，让他学语言呀什么的，这个情节有点像《布达佩斯大饭店》的一个情节，也是。这个后来一个很厉害的人，他也是从门卫开始做起，嗯，然后慢慢慢慢成长，然后变变成了能腾挪很多资源的人，最后，呃，也是做了一些事情的人。我觉得，就是对于这种小人物的刻画啊，嗯，有的时候我们只是从一个很小的点去发现他把他把一件事情就是去可以做的很好很好。就你看，它是一个很小的事情、嗯，但它确实是不同的人做同一件事也是不一样的，嗯、就可以把它打,打磨、把它区分、把它切割的非常的细的，我
2: 觉得还是挺给我启发的。是的，很多事情能够做到大事或做得更长远，在于他们都有一个共，这些人有一个共同特点，他们喜欢把一些细节做足，把事情做到极致。嗯是的有的时候，我们大多普通人可能就是做到完成它，或者说做到稍微好一点，就停在那儿了，得到了一定的满足。但有些人会把它做到非常极致的程度。嗯
1: ，呃，最后一个问题，你觉得《繁花》是一部爱情剧吗？这个你前面有回答了哈。嗯，那你现在可以再重新回答一下，你觉得《繁花》是一部爱情剧吗？为什么？
2: 我觉得《繁花》不是一部爱情剧，嗯，起码我看到的不是爱情。我从一开始就没有特别的在意爱情的走向，我甚至觉得弹幕对爱情有点过多的解读了。最开始时候，我没有觉得宝总对任何一个女人有非常明确的意向感
1: ，而且就像你说的，包括他这个剧的名字。我感觉宝总他就像一条线索，嗯、是的，嗯，串起了这一朵朵花，嗯、一个个个体。那他们每个人，呃，可能跟宝总有一些纠葛，有一些关系，但每个人是开他们自
2: 己的花瓣。嗯，如果仅仅是用爱情这个角度去解决这个电视剧的话，我觉得是显得太单薄了。嗯，也。也在这里想倡导一下，大家在看这种剧的时候，尤其是看到男性跟女性之间关系的时候，是不是可以把视域放的再宽一点？就是男女之间不一定只有爱情，就是大家好说哦，那男和女之间那没有纯洁的友谊，一定怎么怎么样？就这不是一个二元的论述，有可能他不是特别纯洁的友谊。但有可能他没有走到爱情的程度，他可能在某一个境遇之下，两个人产生了一种命运相依的感觉。所谓的革命战友或者是合作伙伴，就是那种比较复杂的，甚至有些情况下会产生亲人之间的那种联系的时候，他就是很复杂的一种情感，它不一定是爱情。我个人觉得大家太高估爱情这个感情这个类别、啊，在所有的感情里。爱情也只是感情的一种，嗯
1: ，是。我还想补充一句，就是我觉得“繁花就”就这个名字就特别特别好。我真的感觉生活中的很多女性，嗯，都是像一朵朵、嗯、姿态万千，然后形状也不一样、嗯，然后味道也不一样的花朵，嗯。有的人像玫瑰，有的人像月季，有的人像郁金香，有的人像这个……呃，你这是什么花
2: ？好像是风信子吧
1: ？嗯，有的人像风信子，有的人像这个满天星。嗯，真的就是女性各有各的姿态，然后都是很美的。嗯，啊、嗯，这种繁花一样的感觉，我觉得真的是挺好的。当然，我们要感谢王导。就是把这几个女演员都拍得非常美。嗯、我还看了一个采访，就是那个演范总那个演员叫董勇、嗯，他就问王导，他就说，我就搞不明白为什么每次都是晚上拍，就你年,、嗯、年纪大晚上就困得很。然后王导说，因为晚上的时候女人都很美，<笑><笑>就拍女演员能拍得很好看，就不管你，<笑>你就熬一下夜吧。<笑>我觉得还是挺好的。你有没有什么想补充的
2: ？我只想补充一句话，嗯，不要太高估爱情，也不要太高估自己。<笑>好的
1: ，那我们本期的节目就到这里。嗯，大家对于《繁花》这个剧，首先我要声明，我们以上的观点都是针对《繁花》这个剧的，我们并没有看金金宇成老师的这个小说。如果大家有对于这个小说或者对于这个剧有什么不同的看法，也欢迎大家在我们的评论区留言。我们本期的节目就到这里，呃，那我们下期节目再见，拜拜，拜拜。